0: Buenas, buenas. Les doy la bienvenida al podcast Hostel360. Y si te gustaría saber cómo establecer la base fundamental para realizar una planificación estratégica en tu negocio, cómo realizar un análisis de la situación actual en tu hostel, cómo establecer y determinar buenos objetivos y cómo realizar una buena planificación estratégica y de marketing, entonces este episodio es para vos. Esto es Hostel360 un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlos sin estrés y vivir una vida feliz con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Primero que nada, quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estrapazón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Pero antes de arrancar el tema de hoy, Quería recordarles que está disponible el curso gratuito de marketing digital en redes sociales y si quieres ser parte puedes ingresar a través del link de la descripción o también se encuentra nuestro perfil de Instagram donde nos encontramos como arroba super .hostels. Justamente el podcast de hoy es un fragmento de la clase de este curso gratuito y ahora los dejo con él. Espero que les sea de mucha ayuda. Ahora sigamos con los objetivos de esta clase en particular. Vamos a determinar un norte claro para usar como guía a la hora de accionar y planificar nuestro marketing en redes sociales. También vamos a analizar la situación actual de tu negocio y de tu marketing e idear objetivos y planes para conseguir tus metas. Los temas que vamos a estar viendo en esta clase son la, la misión y visión de tu hostel el análisis de tu situación actual, objetivos y planificación. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar a planear la estrategia de marketing de cualquier negocio es plantear y redactar la misión. Esto no solo se aplica al marketing, sino para el negocio en general y trae muchos beneficios. ¿Pero qué es la misión? Es una frase, oración o quizás hasta un párrafo en la que un negocio describe su razón de ser. Ese propósito que te mueve y a la vez te guía y motiva. Es tu norte. Veamos para qué me sirve esto. Primero que nada como motivación. Tener presente su objetivo final. Eso que queremos dejar en el mundo y otras personas. Nos mueve, nos motiva y nos empuja. No solo a nosotros mismos, sino también a nuestro equipo sabemos qué queremos lograr con el negocio. Esto nos va a motivar, nos va a dar el combustible, la energía que necesitamos para avanzar día a día. También te va a servir como guía para vos y tus empleados en la toma de decisiones. Si tenemos claro hacia dónde vamos, es más fácil saber por dónde ir, qué camino tomar. Con la misión vamos a identificar más fácil y rápidamente qué decisiones tomar, qué cosas, oportunidades y caminos dejar de lado. Y no solo los dueños... También los empleados van a ser más independientes y van a necesitar menos de la supervisión de superiores, por lo que te van a quitar menos tiempo para que lo dediques a lo verdaderamente importante. Empleados más motivados, independientes y efectivos. ¿Qué más podemos pedir? Y también nos sirve para determinar la meta final, el objetivo más largo plazo posible, que permita ir luego bajándolo a objetivos a mediano y corto plazo y así definir tu camino, un paso a paso. ¿Pero cómo vamos a describir la misión? La pregunta principal que vamos a utilizar para describirla y descubrirla es ¿para qué? Algunos ejemplos de preguntas que podemos usar son ¿Para qué tengo este negocio? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Su propósito? ¿Invertimos en un hostel solo como una forma de generar ingresos? ¿De sustentarme día a día como un ingreso extra? ¿Un emprendimiento extra donde divertirme? ...hacer tiempo... ...o es va más allá... ...está relacionado con... ...ayudar a las personas... ...a los viajeros... ...a conseguir un ambiente... ...social... ...de interacción, de... ...donde compartir... ...con otras personas, conocer otras personas... ...y a la vez viajar... ...por el mundo de una forma... ...económica... ...que es lo principal que quiero lograr con él... ...que quiero dejar al mundo y a las personas... Son preguntas similares con algunas diferencias, pero todas buscan inspirarte de forma diferente. ¿Cómo queremos que vean y recuerden a nuestro negocio? Un ejercicio para hacer la misión es imaginarnos si en algún momento llega a pasar que no es la idea de ninguno ni el objetivo de nadie, si llega a pasar que ...por cierta razón el hostel cierra o el negocio se termina... ...como queremos que estas personas recuerden... ...los viajeros, nuestros huéspedes, nuestros staff, nuestro equipo... ...como queremos que recuerden a nuestro hostel. Pero también como queremos que lo recuerden cada huésped... ...cuando deja las instalaciones de nuestro hostel. Algo muy importante es que debe estar alineada nuestra misión personal o a la de los socios en común. Si nosotros como misión de vida estamos muy lejos de querer ayudar a otras personas, si estamos más enfocados en nosotros mismos, o en nuestra familia, o en nuestros amigos, difícilmente podamos combinar esto con la misión de un hostel. Algunos ejemplos. La misión de Google es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. La de Superhostel ya la hemos visto, pero es un buen ejemplo también. Algunos consejos para redactarla es tomarte tu tiempo, estar en un lugar tranquilo, o quizás hacerlo con el resto de tus socios en una reunión, y si es posible, es una gran idea redactarla con todo el equipo del hostel. Voluntarios, recepcionistas, todos los que forman parte del equipo Porque esto genera una sensación de inclusión, de ser parte Y mueve, motiva mucho más el día a día a la hora de trabajar Ahora pasamos a la visión La visión es cómo queremos que se vea nuestro hostel en el mediano plazo Son objetivos a mediano plazo Puede ser a 3, a 5 o a 10 años Más frecuente es hacerlo a 5 años pero puede hacerlo más, a 10 años, a menos, a 3 por ejemplo, o a cada uno de estos diferentes plazos. Una visión a 3 años, una a 5 y otra a 10. ¿Para qué me sirve esto? Ya que la misión puede verse como algo muy lejano y está muy abstracto, visualizando nuestro hostel a este mediano plazo, logramos convertirlo en algo más concreto, más palpable. Cuando pensamos en algo a tan largo plazo, no suele generarnos una sensación de urgencia que nos impulse a actuar hoy. Ya. Por lo tanto, la visión hace que veamos los objetivos más cercanos y nos mueve a actuar en el presente, ya que si no lo hacemos, no llegaremos a la meta final. ¿Cómo vamos a describirla? Primero que nada, como ya dijimos, vamos a definir el plazo. Y luego tenemos dos opciones. Visualizar cada aspecto de nuestro negocio, de su día a día. O hacer una lista de objetivos teniendo en cuenta todas las dimensiones de nuestro negocio. La primera opción es un texto por párrafos describiendo cómo comienza el día y cómo termina en el hostel en cada aspecto en el que se desenvuelve. Y quizás describiendo una semana completa. En la otra vamos a hacer lista de objetivos separándolo por puntos. Un ejemplo de la primera opción es decir... La semana comienza el lunes a las 8 de la mañana, horario en el que llega el encargado y ahora la recepción. Esto en caso de no tener recepción 24 horas. Ahí ya estamos visualizando un aspecto. El encargado trabaja de lunes a viernes y se encarga de... y escribimos cada tarea. Esto va a ser un poco más extensa que la opción 2, donde directamente vamos a escribir los objetivos que creemos más describir de y poner en nuestra visión Es importante Como la misión Debe estar alineada A nuestra visión personal O a los socios en común Si yo en mi visión a 5 años Quiero viajar 12 meses seguidos por el mundo Cada año Difícilmente pueda El hostel seguir en pie si yo no tengo, quizás, socios que puedan encargarse de la parte más presencial que necesita un Hostel o quizás un encargado con la suficiente responsabilidad y capacidad para gestionar la parte física presencial solo por dar un ejemplo. Algunos ejemplos de visión, la de Superhostel por ejemplo es formar una comunidad de más de 5.000 hostels activos de habla hispana. Ayudándoles a resolver los problemas que los agobian día a día. Tener un equipo de personas especialistas en sus actividades. Que compartan la misión y los valores de la marca. Que disfruten de trabajar en ella día a día. Y que se sientan valorados y bien recompensados. Que sean grandes personas con otros intereses que compartamos y congenien fuera del trabajo. Un ejemplo... En la visión de un hostel, con la opción 2, separando por puntos los objetivos, es ser el hostel número 1 de mi destino. Deberíamos describir qué es ser el hostel número 1. Puede ser el que tenga mejor puntuaciones en notas o el que mayor porcentaje de ocupación tenga durante todo el año. Empezar una cadena de hostels abriendo una nueva filial en X lugar o destino. Tener el 95% de la capacidad completa durante temporada alta, tener el 50% de la disponibilidad completa en temporada baja y generar ganancias de X cantidad durante esta época del año mediante ingresos extras como organización de eventos, alquiler del espacio comunes y demás opciones. Tener un equipo de recepcionistas de baja rotación, capacitados, felices, proactivos y amantes del rubro y demás. Lo que debemos hacer es visualizar cuáles creemos que son los objetivos, los aspectos más importantes en los que queremos avanzar como hostel, como organización, como empresa. El siguiente punto es el análisis de situación es muy difícil, sobre todo poco efectivo, plantearnos objetivos si no tenemos claro dónde estamos parados. En qué situación nos encontramos. Por lo tanto, antes de determinar nuestros objetivos, debemos hacer un análisis de nuestra situación actual. Aquí estamos hablando de objetivos a más corto plazo. Objetivos anuales, por ejemplo. Algunos puntos a tener en cuenta son la situación interna y la situación externa. En la situación interna debemos tener en cuenta la contabilidad. Debemos tener en claro los nuestros costos fijos y variables, nuestras diferentes fuentes de ingresos, los precios que podemos poner y cuáles son los más óptimos, qué deudas tenemos y qué reservas de dinero y qué posibilidad de financiación en caso de ser necesario. En relación a la crisis actual por la pandemia, ¿qué sostenibilidad tenemos en el tiempo con los ingresos actuales o las reservas actuales? ¿Qué necesidad de ingresos tenemos para seguir funcionando? En cuanto a la capacidad de adaptación, tenemos los conocimientos, infraestructura y todo lo que se necesita para cambiar nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, pasar a una pensión, a una residencia de estadías largas, mensuales. ¿Es lo que queremos? ¿Es rentable? En cuanto al tiempo, ¿qué tanto tiempo tenemos para dedicarlo a nuestro negocio, al marketing, recursos humanos y tecnológicos? Tenemos empleados que pueden dedicar tiempo a esto, tienen los conocimientos y habilidades necesarias, contamos y ellos cuentan con la tecnología necesaria, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos? Y vamos a profundizar más en la imagen de posicionamiento de marca, y en el dominio y control de los canales de venta. Si bien la imagen y el posicionamiento de marca es algo difícil de medir, algo muy subjetivo, nosotros vamos a hacerlo por medio del Engagement Rate de nuestras calificaciones en Notas, en Booking, Hostelworld, TripAdvisor y demás, y en Google My Business. Así logramos objetivizar lo subjetivo a través de valoraciones, reviews, reseñas. ¿Qué es el engagement y qué el engagement rate? El engagement es el compromiso, la interacción que tiene nuestra audiencia en redes sociales. Por lo que el engagement rate es un número que lo mide y hace posible que podamos compararlo y mejorarlo. Vamos a utilizarlo como una medida de la imagen y posicionamiento de tu marca, ya que nos muestra la percepción que tiene nuestra audiencia de nosotros traducida en su predisposición a comentar, a poner me gusta, a interactuar con nuestro contenido. ¿Cómo medimos el engagement rate? Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros vamos a utilizar dos. Una como medida propia y otra para compararnos con la competencia. La medida propia, primero vamos a medir el engagement rate por cada post de redes sociales aquí el ejemplo vamos a dar en Instagram pero podemos extrapolarlo a otras redes sociales por ejemplo aquí tenemos un post y sus estadísticas para medir el engagement rate de este post lo que vamos a hacer es sumar los me gustas comentarios compartidos y guardados como vamos en el ejemplo vamos a sumar 51 más 13 más 1 más 1 y esto lo vamos a dividir entre el alcance de la publicación esto es la cantidad de personas a las que este post alcanzó entonces vamos a dividir todo esto y esto vamos a multiplicarlo por 100 lo que nos va a dar el engagement rate del post, que en este caso es 10,53% el 10,53% de las personas que vieron el post interactuaron con él para tener en cuenta un engagement rate del 1% es malo entre el 1% y el 3,5% es bueno. Y más de 3,5% es excelente. En este caso, el engagement rate era excelente. Ahora vamos a medirlo por cuenta. Vamos a medir el engagement rate de nuestra cuenta. Lo que vamos a hacer es sumar el engagement rate de los últimos 5 posts. Y dividirlo entre 5 Aquí vemos los 5 ejemplos Y estamos sumando El engagement rate de cada uno 10,53 8,85 5,8 4,68 Más 7,24 Dividido 5 me da 7,42% Que es el engagement rate de la cuenta Un promedio excelente otra vez Sin embargo a la hora de comparar esta medida con las demás cuentas, se complica un poco ya que Instagram no nos muestra todas estas estadísticas de cuentas que no manejamos, de cuentas ajenas. Por lo que vamos a hacer una medida comparable. Primero, como el anterior, el engagement rate por post. Que esta vez va a ser me gustas más comentarios y videos seguidores por 100 porque cambia como ya hemos dicho no, no estamos no tenemos disponible todas las estadísticas de las de los posts ya que no es nuestra cuenta y no tenemos los datos de los guardados y los compartidos de la publicación ni el alcance que está teniendo por lo tanto debemos tener debemos utilizar los seguidores y no el alcance hay que tener en cuenta que esta forma de medir siempre va a dar resultados más bajos debido a que se tiene en cuenta los seguidores y no el alcance real de la publicación. La mayoría de las redes sociales limitan el alcance de nuestras publicaciones para que invirtamos en publicidad. Por lo tanto difícilmente lleguemos al total de nuestro número de seguidores orgánicamente. Si vemos esta cuenta, tiene casi 10.000 seguidores. Pero el alcance probablemente era quizás la mitad. A medida que sube la cantidad de seguidores, el alcance baja. Para medir el engagement rate de la cuenta, como media comparable, lo que vamos a hacer es lo mismo. Sumar los 5 últimos posts. El engagement rate de los cinco últimos posts. Y esto dividirlo entre 5, lo que nos va a dar el engagement rate de la cuenta. En este caso 1,16 es un buen engagement, más teniendo en cuenta que es un engagement rate de alguna cuenta agente. En cuanto al dominio y control de los canales de venta, vamos a ver, <coughs> vamos a analizar el porcentaje de reservas directas. Esto puede ser subdividido de acuerdo al medio, sea por nuestra página web, por el motor de reservas de nuestra web, sea por redes sociales, el porcentaje de reservas de OTAs, esto también puede ser subdividido de acuerdo a cada OTA, y el porcentaje de reservas por otros medios, referidos a otras agencias que no sean digitales u otras empresas son empresas de transporte u otras con las que trabajemos, otros hostels con los que tenemos asociaciones, por ejemplo. En cuanto a la situación externa, vamos a analizar un poco la competencia en la que podemos hacer un, un análisis similar al que hemos hecho con nuestra propia cuenta. Cada punto de la situación interna, hacerlo con la competencia, pero también podemos aprender de lo que están haciendo a las que buscamos formas de diferenciarnos y superarlo. En cuanto al contexto económico, social, legal, político y medioambiental, debemos reaccionar a lo ya sucedido, a los problemas que nos agobian ahora. Pero debemos ser proactivos ante lo que puede y tiene muchas posibilidades de suceder. Debemos prevenir, debemos estar atentos a qué es lo que puede pasar y tener un plan de acción ante lo que más probabilidades tiene de pasar. De esta forma tendremos una ventaja a la hora de enfrentar situaciones. En cuanto a los objetivos, una vez redactada nuestra misión y visión, y habiendo hecho un análisis de nuestra situación actual, resulta mucho más fácil determinar objetivos concretos y que funcionen a la vez como guía y como motor, como motivación. ¿Con qué plazo vamos a definir los objetivos? En general se recomienda determinar objetivos anuales y luego bajarlos y fraccionarlos en objetivos trimestrales. Sin embargo, debido a las características del rubro hotelero, me parece más adecuado empezar con objetivos anuales, que no tienen que coincidir necesariamente con el año calendario, y luego establecer objetivos, pero específicos, para cada temporada turística. TEMPORADA ALTA, TEMPORADA MEDIA, TEMPORADA BAJA. Muy posiblemente terminen siendo objetivos trimestrales, debido a que normalmente está basado, esto está basado en las estaciones del año y las temperaturas, pero lo importante es que no mezclemos meses de temporadas diferentes en una misma planificación trimestral, ya que la demanda de los resultados, y por lo tanto las estrategias y tácticas, van a ser diferentes. Finalmente podemos establecer una planificación mensual, pero dependerá de las fluctuaciones de cada destino y cada hostel, y de las preferencias de cada persona. A algunos les sirve más detenerse en los objetivos por temporada, pero ciertas personas se sienten más encaminados y guiados, bajando la planificación mes por mes. Ahora, ¿cómo definir buenos objetivos? Lo primero es limitarnos a lo importante. Por poner un ejemplo de marketing, de nada me sirve poner recibir 500 me gusta por publicación en Instagram. Sí, ese sería importante tener en cuenta, por ejemplo, el engagement rate de las redes sociales, o las reservas que llegan desde las redes sociales. Aquí lo importante es no perder tiempo en cuestiones insignificantes. Debe ser específico. Poco específico es, es mejorar las puntuaciones de notas. Esto no nos dice mucho si tenemos una puntuación de 8.4 o tener una 8.5% ya estaremos cumpliendo el objetivo. Si en cambio ponemos mejorar la puntuación en Booking.com, Hostelworld y Google My Business a 8.5, 5 y 5, por ejemplo, es más específico y sirve mejor, es un mejor objetivo. Esto debe ser medible, determinar cómo y con qué herramientas mediremos el resultado. Si queremos aumentar los ingresos por fuera de las habitaciones y alimentos y bebidas, un objetivo específico sería multiplicar por 5 los ingresos por fuera de estos departamentos, ya sea tours, excursiones, venta de souvenirs o los otros ingresos que tengamos. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a separar en nuestra contabilidad, en nuestro análisis de ingresos, Vamos a dividir por departamento los ingresos y lo haremos con qué herramienta, por ejemplo, con el software con el que manejamos el hostel o con un simple Excel. Debe ser re realista, pero retador, tener un, un porcentaje de ocupación del 100% durante todo el año es poco realista, si bien es retador va a llegar el momento en que va a ser frustrante, y no va a servir como objetivo Tener un porcentaje de ocupación del 90% en temporada alta 50% en baja, 40% en 70% en temporada media Es un objetivo quizás más realista dependiendo del destino, del hostel y de diferentes cuestiones Pero es a la vez retador Debe estar formulado en positivo esto nos motiva mucho más que algo formulado en negativo. No recibir reseñas negativas es algo formulado en negativo. Recibir un 95% de reseñas positivas es más positivo. En relación a un tiempo, debemos determinar si es a 15 días, si es todos los días. Si es de aquí a 3 meses, es un objetivo trimestral, anual... ¿Cuándo lo queremos conseguir? Y debemos visualizar el impacto que tendría que alcanzar el objetivo. Si nos planteamos, por ejemplo, aumentar en el 50% las reservas directas y en las reservas directas, por ejemplo, dejamos de perder el 15% de comisión, para visualizar el impacto que tendría que alcanzar el objetivo, podríamos decir, en caso de lograr este objetivo, nuestros ingresos... Por habitaciones, aumentarían un 7,5%. Esto ayuda a motivarnos y a tener en cuenta qué beneficio real tiene, qué impacto real tiene, de lo, tendría de lograr este objetivo. Ustedes pueden y deberían enfocarse en cada aspecto de su hostel al proponerse objetivos. Nosotros en este momento vamos a enfocarnos en el marketing en redes sociales. Ahora pasemos a la planificación. Debemos tener en cuenta que tanto al plantearnos los objetivos, como al planificar las estrategias y tácticas para alcanzarlos, la realidad no siempre coincide con lo que nosotros imaginamos e intuimos en nuestras mentes. Tanto si es que nuestra audiencia no reaccionó como esperábamos, o si surgieron problemas o situaciones inesperadas, no tenemos que desanimarnos ni frustrarnos. La realidad es así. La vida está llena de incertidumbre, y las personas somos eso, personas un robots que actuamos de acuerdo a patrones siempre preestablecidos y previsibles. Por lo que debemos tomar los objetivos justamente como lo que son. Una meta a la que aspiramos llegar y que nos motivan. No debemos dejar todo si vemos que no llegaremos al resultado esperado. Lo importante es avanzar y aprender. Al igual que con la misión. Lo que planificamos es solo una guía. Es un camino que creemos que nos llevará hacia esas metas. Puede que ese camino luego tenga desvíos o no ve el adecuado. Otra vez, lo importante es avanzar y aprender. Por lo tanto, estos objetivos de esta planificación no deben ser fijos. Debemos reajustar, pivotar, cambiar a medida que observamos y aprendemos. A la hora de planificar, lo que debemos preguntarnos es ¿Cómo lo vamos a conseguir? Plantear una estrategia. Un plan de juego. Por ejemplo, si queremos aumentar nuestras reservas directas, Vamos a decir, vamos a aplicar marketing digital en redes sociales o vamos a aplicar Google Ads, Google AdSense. Si queremos aumentar nuestros ingresos por fuera de alimentos y bebidas y habitaciones, podemos decir, vamos a implementar eventos en nuestro hostel, alquiler de las instalaciones. ¿Qué tarea debemos realizar para conseguir determinar las tareas? Paso a paso y también las tareas simultáneas. Si queremos implicar una estrategia de marketing digital en redes sociales debemos contratar a una persona que lo haga, ver un curso, contratar un curso, tercerizar cuando vamos a realizar cada tarea. Determinar plazos, tener en cuenta la continuidad de las tareas, las tareas que dependen de que una tarea anterior se haga, se termine quién la va a realizar, decidir qué personas o grupo de personas llevará a cabo cada una de las tareas y qué recursos necesitará o necesitarán estas personas, cuánto tiempo les llevará, cuánto dinero necesita invertirse en herramientas, en softwares, en ellos, para que cumplan las tareas, qué herramientas necesitarán y qué apoyo de un superior para supervisarlos, para probar acciones, compras, y demás. Y este curso va a ser accionable. Cada clase al final vamos a tener tarea que vas a tener que cumplir y la primera actividad de hoy es redactar la misión de la empresa. De ser posible es muy interesante pensarla y escribirla en conjunto con los empleados, no solo entre los socios. Esto lo hace sentir parte, incluidos, los motiva, les da un propósito y hace que el trabajo no sea solo un lugar donde va 8 horas y recibe un pago. En caso de ya tener redactada la misión o más adelante, luego de redactarla ahora, cuando ingresen nuevos trabajadores o nuevo equipo, lo que podemos hacer es mostrarle la misión, que la tengan en claro y decirles que si tienen algo para comentar, cambiar, agregar, es súper bienvenido. También vamos a determinar la visión de la empresa, realizar un análisis de la situación actual de tu hostel, determinar los objetivos anuales, trimestrales, o por temporada, y mensuales, si los ves conveniente. Y finalmente, definir el plan de acción para conseguir esos objetivos. Puedes revisar otra vez este curso a la hora de revisar cada actividad. Y cabe aclarar que el punto 5, la planificación, será un poco provisor, ya que a medida que avancen las 8 clases, podremos pulir el plan de acción cada vez más. Es importante que cumplan con cada una de las actividades para poder generar un marketing en redes sociales efectivo, y también que lo dejen escrito. Pensarlo no significa haber cumplido. El marketing es solo una pata de tu negocio. Este puede funcionar bien, pero si las demás patas no están firmes, el negocio se cae. Y esto es todo por hoy. Todas las preguntas, dudas y consultas que tengan pueden enviárnosla a comunidadsuper .com, Al Instagram de Superhostels, o también comentarlas en los videos, hacer el comentario en el grupo de Facebook de hostels, de dueños de hostels en español. Las actividades pueden enviarnos al mail que está escrito en pantalla. Les responderemos lo antes posible y muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escucharnos. Y si quieres ser parte del curso, este está disponible en el grupo de Facebook Dueños de Hostels. Te voy a dejar el link para ingresar en la descripción o también se encuentra en nuestro perfil de Instagram donde nos encontramos como arroba super .hosts. Espero que haya sido de mucha ayuda este podcast. Esto es todo por hoy, nos estamos escuchando en la próxima. Chao.